0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous avoir à nouveau avec nous pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Et nous allons découvrir un chant que j'ai composé il y a quelques temps de cela.
1: guéris moi moi et je serai sauvé par la foi rien n'est impossible à toi car éternel tu es ma gloire touche moi Je serai sanctifié, délivre-moi de tout ce qui me retient Et je verrai la lumière de ta face Seigneur, tu es la force de mon âme Je me prosterne devant toi mon roi près de moi dans les eaux et les flammes et je sais que tu veilles sur moi et je sais que tu règnes. sur
0: Nous allons maintenant entendre l'Évangile avec notre pasteur Roland Laos.
2: Bonjour à tous. Merveilleux d'être autour de la parole de Dieu qui nous encourage et nous éclaire. Et je remercie Joël parce que c'est, c'est la louange est quelque chose qui, qui est un moyen qui nous relève dans le Seigneur. Et de pouvoir louer le Seigneur, c'est tellement encourageant. Merci beaucoup. Alors nous continuons dans notre série et sur l'Église et aujourd'hui, je vais parler sur l'Église, un temple saint. Okay. Alors, quand nous, nous avons parlé de l'édifice, de la famille, du corps, mais quand nous parlons du temple saint, ça parle de l'état des membres dans l'Église. Dans l'Éphésiens, chapitre 2, verset 21. La parole nous dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève comme un temple saint dans le Seigneur. Okay? » Alors, c'est une famille, et c'est un corps qui est en train d'être coordonné, mais elle doit s'élever dans l'esprit, dans un état saint. Okay? Le Seigneur veut nous sanctifier. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, verset 15. « Ne savez-vous pas que votre corps, que vos corps sont les membres du Christ, prendrais je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée mmh. ?» Il nous rappelle avons nous oublié que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et que nous ne pouvons pas faire avec comme nous le voulons et, et nous laisser aller. Certes, non. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée et un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est le péché dans la chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui un seul esprit. Alors vu que nous sommes déjà un seul esprit avec le Seigneur et qu'il a mis en nous son esprit, nous devons prendre cas de notre corps, que nous ne pouvons pas nous laisser aller dans l'inconduite, comme il nous mentionne dans le verset 16. Nous ne pouvons pas être un seul corps avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre, parce que nous sommes déjà un seul esprit avec le Seigneur. C'est très sérieux, mes frères et sœurs. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. la l'inconduite, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Okay? » Et, 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 et c'est, ça devient spirituel. Là. C'est le péché qui est là et qui demeure dans la vie de quelqu'un, qui se laisse aller dans l'inconduite. Ne « savez-vous, Ne savez-vous pas ceci Votre corps est le temple du Saint-Esprit hein, qui est en vous. » Et vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Vous n'avez appartenu plus à vous-même. Vous êtes la propriété de Christ. Et on ne peut pas faire de notre vie ce qu'on veut et de la manière qu'on veut vivre. Car vous avez été, voilà la raison, rachetés à un grand prix, au prix du sang de Jésus. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et ayons non seulement du respect, mais une conduite qui lui est favorable et agréable dans ce corps. D'accord Alors nous voyons un chrétien qu'en tant que membre du corps de Christ est libre de prendre une décision quelconque, mais pas que cette décision vienne l'emmener à vivre comme bon lui semble dans l'église, au milieu de l'église, pour en corrompre les membres. Non. Là, sa liberté n'est pas approuvée. Ok Malgré qu'il soit libre de prendre une décision. Le péché ne peut pas être toléré au sein de l'Église. De même, la manière que nous nous comportons hein, dans ce corps vient confirmer notre état de cœur dans l'esprit. Alors, nous ne pouvons pas avoir un style de vie, de péché et de continuer à demeurer dans l'Église. Ce n'est pas possible. Nous ne parlons pas ici d'une faiblesse que quelqu'un a, que nous avons et qu'on euh, cherche de l'aide et on se repent, on se relève et on s'attend à l'œuvre de la croix, à l'œuvre de l'Esprit en nous pour nous changer. Nous ne parlons pas de cela. Mais nous parlons d'un style de vie que quelqu'un peut maintenir et cela n'est pas acceptable au sein de l'Église. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 et 7. « Il n'est pas beau votre sujet de de gloire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain, fait lever toute la pâte. Le levain, ici dans la parole, parle de la présence du péché. « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Il n'est pas purifié, verset 7, « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâque a été immolé. Okay. Alors, nous voyons que c'est au sein de la vie de quelqu'un ou c'est au sein de l'Église que les choses sont permises. Les, 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 Paul est en train de parler d'une condition personnelle, mais d'une condition corporelle également, que cela ne, n'est pas faisable et acceptable, là où le levain ou le péché que nous pouvons permettre à demeurer. Alors, Verset 9, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Premièrement, il parle des débauchés dans le monde. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, les accapareurs ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Nous ne sortons pas du monde parce que nous devons approcher ces gens pour leur apporter l'évangile et la lumière du Seigneur. Mais nous ne nous associons pas avec eux. Aussi, maintenant, le verset 11 parle maintenant dans l'Église. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, cupide ou idolâtre ou insulteur, ivrogne, accapareur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Ça nous montre le sérieux de l'état de l'Église qui est un temple saint et qui s'élève devant le Seigneur dans une condition de vie pure. Alors, nous, nous voyons aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6, Corinthiens, chapitre 6 euh, le verset 14. Ne formez pas avec les incroyants. » Il parle à l'Église et aux chrétiens. « Un attelage disparate. »« Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?»« Aucune. »« Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?»« Aucune. »« Et quel accord entre Christ et Béliade ?»« Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant » Nous voyons, pas d'association. Pas de communion, pas d'accord. Et maintenant, dans le verset 16, il nous dit, quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles Et nous sommes ce temple saint qui s'élève dans le Seigneur. Et il n'y a pas d'alliance avec un autre temple qui n'appartient pas au Seigneur. Je crois que la parole est très claire ici, car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu nous l'a dit. Amen. Et nous devons prendre au sérieux notre état personnel et l'état de l'Église là où nous sommes. Et les serviteurs de Dieu en sont responsables de cela avant tout. Alors, nous voulons un désir. Avant de passer à autre chose, nous voyons dans le chapitre 7, toujours de Corinthiens, le verset premier, Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous, parce que là, c'est la promesse de devenir des fils et des filles pour le Père. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, hein, parce qu'on peut pécher dans notre cœur comme dans notre chair, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Et c'est ça qu'il manque dans le cœur de beaucoup, c'est la crainte du Seigneur. Il manque de la crainte du Seigneur. Nous, on se laisse aller. Et c'est là qu'il déplaît au Seigneur cette attitude. Un désir de se séparer et de sans, se sanctifier et de voir, c'est un, une attitude personnelle, mais aussi dans les églises, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui se laissent aller et qui ne, ne, ne se euh, reviennent pas à eux-mêmes pour rectifier les choses. Alors c'est personnel comme corporel. Ça devrait être le but de et l'intention de, de cœur de chaque membre du corps de l'Église. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez, conformez pas au désir que vous aviez autrefois. » Alors, il nous demande de faire quelque chose à ce sujet. « Ne vous conformez pas ok, que vous aviez dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé et saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite en nous voyant que notre conduite là doit se changer et s'améliorer. Alors nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 également ce que Dieu verset 3, ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Voilà ce qu'il veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la conduite comme nous avons vu tout à l'heure Le péché dans la chair, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Qu'on sache comment se conduire, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous voyons aussi que ça va plus loin que le péché dans la chair. Ok C'est dans dans beaucoup d'autres domaines. Ok  « euh, « Que personne en, en, en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité, le Seigneur fait justice à tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. » Nous pouvons également lire dans Éphésiens, le chapitre 4. Okay. Dieu veut notre sanctification. Et nous voyons que cette conduite va s'étendre au-delà de l'inconduite de la chair seulement. Dans le chapitre 4, il nous dit au départ, « Ne vivez pas comme les païens. » Il parle aux chrétiens. « Ne soyez pas comme eux. Hein? » En parlant dans le verset 26, vous pouvez lire 25, 26, 27 et 28, « Ne péchez point, ne mentez point, ne volez point. » Nous voyons que ça va au-delà même de l'inconduite, d'avoir, euh, comment dirais-je, un, un, un état de vivre qu'on ne corrige pas qu'on ne veut pas la sanctification et, et d'en sortir dedans, de continuer à mentir ou à voler et de pécher. Ça va même concernant la parole. Verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. » Vous voyez ?« Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification est nécessaire et communique une grâce à ceux qui l'entendent. » Verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption. Nous devons être conscients que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes comme un temple saint qui s'élève dans le Seigneur et qu'on attriste le Saint-Esprit par l'inconduite ou une autre, une autre conduite en dehors de la conduite de la chair, mais de, 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 de cœur, dans les mauvaises attitudes, dans les paroles qu'on dit et, et, et dans les affaires comme nous avons vues. Mais voilà, nous remercions le Seigneur pour sa parole et nous sommes contents de nous retrouver à chaque fois autour de sa parole. Et que vous soyez bénis et que nous vous retrouvons très prochainement. Merci.
0: En tous les cas, nous avons été vraiment bénis par ce message. Et je vous encourage à vous abonner à notre page YouTube CTMI pour continuer à écouter ces merveilleux messages. Des questions ou des commentaires ou des témoignages Vous verrez notre adresse sur l'écran afin de les soumettre. En tous les cas, nous vous remercions pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine.